0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Sebastian Grumbiegel von dem Prinzen und mit ihm spreche ich natürlich über das Künstler-Dasein während Corona-Zeiten. Und ich spreche mit ihm über das neueste Lied, welches gerade erschienen ist als Auskopplung eines Albums, das in diesem Jahr noch auf den Markt kommt. Und wer Sebastian Krumbiegel kennt, weiß, dass er auch ein sehr kritischer Mensch und Zeitgenosse ist und man zwangsläufig fast in einem Gespräch auf das Thema Politik zu sprechen kommt. Und so war es auch in diesem Podcast. Er hat aber auch die Rolle des Fragestellers eingenommen und ein paar Antworten aus mir herausgekitzelt. Ansonsten spreche ich mit ihm über Ironie, Journalismus und darüber, wie man als Band 30 Jahre lang erfolgreich sein kann. Viel Spaß dabei. Und dann läuft nämlich auch schon der Ton. Ja, cool. Das Interessante an diesen Corona-Zeiten und den Videokonferenzen ist ja auch, dass man ganz exklusive Einblicke gewinnt in private Räumlichkeiten, ne?
1: Ja, in einigermaßen. Das ist sozusagen mein kleiner, mein kleiner Hobbykeller, wo ich Musik mache und wo ich irgendwie Lieder schreibe und wo ich gerade eine ich habe gerade anderthalb Stunden mit einem Songwriter-Kollegen aus Köln einen Song geschrieben. Also das ist so das, wo wir uns ein bisschen über die, über die Zeit retten, weil wir ja eigentlich nichts zu tun haben, groß auf jeden Fall nicht live auftreten können. Und deswegen schreiben wir und machen eben irgendwie Lieder. Ich habe mit dem ein paar Songs für das Neue Prinz geschrieben. Und wir schreiben jetzt einfach weiter, weil wir denken, hey, ey, wir rumsitzen, treffen wir uns eben zweidimensional.
0: Ja, ich habe mit einigen Künstlern während der Pandemie jetzt schon gesprochen, während des Lockdowns und die sagten alle, sie sind so kreativ und haben so viel Output wie, wie selten. Natürlich bedingt auch dadurch, dass man ja keine Auftritte hat, aber da muss uns ja einiges erwarten in der nächsten Zeit noch an Alben.
1: Also von unserer Seite kann ich nur sagen, ja. <lacht> also wir sind wirklich, wir haben die Zeit genutzt. Also es ist natürlich, ich bin ja ein notorischer Positivdenker und will nicht immer rumjammern, aber natürlich gibt es zurzeit schon viel zu jammern. Also weil wir eigentlich eben nicht das machen können, weswegen wir irgendwann mal angetreten sind, weswegen wir irgendwann mal angefangen haben und die erste Band gegründet haben. Aber da geht es ja darum, live raus vor Leute zu gehen und dort einen guten Eindruck zu machen. Und hier so, guck mal hier, wie toll ich bin. Und das ist ja das, was uns gerade ein bisschen fehlt. Also, wenn zu Hause um acht keiner klatscht, ist auch doof.
0: Aber ich glaube, das haben Künstler nicht exklusiv, dieses Gefühl. Ne? Dieses ähm, Bestätigung auch bekommen. Woanders, ähm, es gibt ja auch andere Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Politiker zum Beispiel, die auch davon leben, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ähm, den fehlt das natürlich auch. Und das merkt man auch einigen an, indem sie doch hier und da doch etwas über die Stränge schlagen auf anderen Plattformen, in anderen Formaten. dass äh, man, man kann schon Sozialstudien betreiben, ne?
1: Auf Clubhouse.
0: <lacht> das haben Sie jetzt gesagt, aber das, äh, ja, zum Beispiel... <lacht>
1: Ich habe das auch mal ausprobiert und das war nicht so meins. Also ich lese da ja auch viel drüber gerade. Also ich mache ja selbst auch einen Podcast, aber so einen richtigen Oldschool-Podcast sozusagen, also mit einem Freund aus Berlin zusammen. Ja. Und das haben wir am Anfang immer gemacht, dass wir uns wirklich getroffen haben mit den Leuten in Berlin. Und mittlerweile machen wir es eben aber auch Remote. Ja. Und es ist nicht so. Es ist was anderes. Man redet irgendwie. Also klar sehen wir uns jetzt, aber man redet trotzdem anders miteinander. Aber Absolut. wie gesagt, ey, machen ist erstmal wichtig, also erstmal irgendwie weitermachen und nicht irgendwie rumjammern. Also natürlich, ich glaube, der Unterschied zu, was Sie eben sagten, zu Politikerinnen und Politikern ist, dass die natürlich trotzdem weiter ihren Job machen erstmal. Ja, also ich kenne ja auch ein paar Leute, ich kenne in Leipzig, den Sozialbürgermeister, der auch ein bisschen rumjammert, dass er eben den ganzen Tag eigentlich nur damit zubringt, vor seinem Laptop zu sitzen und mit irgendwelchen Leuten zu reden und niemanden mehr trifft, aber... Also der eine Unterschied ist schon erstmal der, dass die weiter ihr Gehalt kriegen, was mhm. wir nicht kriegen. Weil wir haben eigentlich dieses Jahr so gut wie gar kein Geld verdient. Mhm. Und dann natürlich irgendwie, dass dieses emotionale Ding fehlt. Und das ist, glaube ich, bei uns noch ein bisschen äh, lebenswichtiger als in anderen Berufszweigen, glaube ich.
0: Das ist eigentlich ein schöner Bogen, den Sie da spannen, zu dem neuesten Lied, ähm, was Sie gemacht haben. Das Album erscheint, glaube ich, im April erst oder Mai? Ja. ja. Im Mai dürfen, darf man alles. Und ähm, da stellen Sie ja Fragen, die man eigentlich, ähm, ja, die so ein bisschen Beklemmungen auslösen bei vielen. Eine Frage könnte man ja fast ergänzen, wenn Sie jetzt sagen, ähm, dass einige Menschen noch volles Gehalt beziehen im öffentlichen Dienst, die quasi von den Leuten finanziert werden, die ähm, ja eben nicht in dieser luxuriösen Verfassung sind, ähm, ja nicht in Kurzarbeit zu müssen. Sondern vielleicht in Kurzarbeit sind, Steuern zahlen und so weiter. Ähm ja, ist das gerecht oder ist das nicht gerecht? Sind das so Fragen, die sich da einordnen könnten?
1: Ich weiß gar nicht. Also, erstmal bin ich garantiert, also ich, ich freue mich erstmal oder bin dankbar dafür, dass ich nicht gerade in irgendwelchen Entscheidungs-, dass ich kein Entscheidungsträger bin, dass ich nicht irgendwelche Entscheidungen treffen muss. Und ich bedauere eigentlich die Leute, die da gerade jeden Tag wieder neue Entscheidungen treffen müssen und eben auch sich mit Virologen unterhalten, mit irgendwelchen Expertinnen und Experten und die dann Entscheidungen fällen müssen, bei denen wir zurzeit merken, dass die eigentlich nur Fehler machen können. Also das ist das, wo ich irgendwie denke, ich bin froh, dass ich da kein Entscheidungsträger bin, dass ich nicht irgendwie in der Verantwortung stehe, äh, zu sagen, macht die Kindergärten oder die Schulen auch zu so, also ich will nicht in deren Haut stecken, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin garantiert niemand, der so ein Politiker-Basher ist und der permanent nur rumschimpft auf die. Mhm. Weil ich bin froh, dass ich das nicht machen muss, was die machen müssen.
0: Mhm. Also geben Sie sich zufrieden mit den bisherigen Maßnahmen und den Entscheidungen?
1: Zufrieden ist das falsche Wort vielleicht. Aber ich wüsste nichts Besseres. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich alles andere als ein Querdenker bin oder irgendwie jemand, der diese ganze Sache als solche in Frage stellt, was wir hier gerade durchgehen. Und ich weiß, dass wir da alle zusammen durch müssen und dass wir ja cool bleiben müssen, dass wir vernünftig sein müssen und dass dem Virus das völlig egal ist, äh, ob wir, was, was wir da machen, sondern wir müssen gucken, wie wir mit dieser Situation umgehen können. Wie es zurzeit ja aussieht, wird das eine Sache sein, die uns noch länger beschäftigt, hm. die nicht morgen vorbei ist. Hm. Und wenn wir also, ich vergleiche das ja auch, wie, wie ich vor einem vor einem Jahr oder von einem, einem knappen Jahr im März, als es alles losging, habe ich erst mal gedacht, ach ja, Mensch, hast du ein bisschen mehr Zeit und kannst irgendwie kreativ sein, aber irgendwann nervt uns das alle. Ich glaube, wir sind alle zurzeit genervt von der Situation und wir sollten aber einen Teufel tun, die Leute zu beschimpfen, die da in der Verantwortung stehen. Ich glaube, die machen Fehler, jeder Mensch macht Fehler und wir sollten da einfach gucken, wie wir die Regeln einhalten zurzeit. Da bin ich echt sehr... Oldschool, sehr konservativ und denke da, hey Leute, lasst uns auf dem Teppich bleiben und lasst uns cool bleiben und lasst uns die Maske aufsetzen, lasst uns wirklich versuchen, die Regeln einzuhalten. Weil das ist die einzige Möglichkeit, wie wir das irgendwie in den Griff kriegen können, längerfristig.
0: Hm. Weil Sie jetzt Querdenker angesprochen haben, Sie positionieren sich ja auch, auch öffentlich immer relativ klar gegen gewisse Gruppierungen, auch gegen Rechts. Ähm. Ähm, wie ist da Ihre Wahrnehmung momentan? Hat sich da Haben sich Anfeindungen auf Ihre Person verstärkt?
1: Nö, das ist eigentlich alles wie immer. Also, das ist, naja, also, <lacht> na ja, also ich, will da jetzt, ich will das gar nicht so kleinreden. Also, ich glaube, man, oder ich persönlich bin mittlerweile auch schon ganz gut Shitstorm erprobt und weiß aber, dass, das, dass ich das nicht ernst nehmen muss. Also, ich, ich nehme gern Kritik von Leuten ernst, bei denen ich wirklich merke, die ist inhaltlich und die setzen sich wirklich mit dem auseinander, wo sie andere Meinung sind als ich. Und wenn jemand konservativer eingestellt ist als ich und trotzdem, ich sage mal das große Wort, ein Demokrat ist, dann kann ich mit dem natürlich reden. Aber wenn ich irgendwelche Leute, also ich war jetzt zum Beispiel gerade, ich habe den, den 13. Februar in Dresden, da war ja wieder der Jahrestag, der Bombardierung der Stadt. Und da unterstütze ich schon seit langer, langer Zeit das Dresden nazifrei, das Bündnis. Und die haben wieder Aktionen gemacht, auch am Sonntag davor, und die habe ich unterstützt. Natürlich kommt da immer irgendwie Gegenwind. Mhm. Aber den Gegenwind kann ich echt gut aushalten. Also da habe ich, da im Gegenteil, wenn da kein Gegenwind käme, würde ich mich wundern, sozusagen. Also weil ich finde, wenn, wenn irgendwelche Leute, die ich wirklich strikt ablehne oder deren Meinung ich strikt ablehne, wenn die mich gut fänden, würde irgendwas nicht stimmen, ja. mhm. Haben Sie heute schon mal das Haus verlassen? Äh, nee, ehrlich gesagt heute nicht. Aber ich versuche wirklich jeden Tag. Aber ich war heute noch nicht draußen, nein. Ich habe gerade, wie gesagt, eine lange Zoom-Konferenz gehabt, Song schreiben und habe gestern Nacht lange noch selbst rumgebastelt hier in meinem kleinen Studiokeller und habe länger geschlafen und habe heute noch nichts rausverlassen. verlassen. Aber ich versuche eigentlich jeden Tag rauszugehen. Ich versuche wirklich jeden Tag irgendwie, also gerade jetzt die Zeit, wo wirklich der Winter sich von seiner schönsten Seite gezeigt hat, da war ich viel draußen.
0: Ich frage, weil Sie haben ja gestylte Haare, sind zwar nicht mehr rot,
1: die sind immer irgendwie, die, die, ich stehe so auf. Ehrlich, glaubt mir zwar keiner, aber die haben sich dran gewöhnt. Ich habe das nicht für so schön gemacht, um das so zu sagen. Und äh, schwarze <lacht> Fingernägel, das sieht so ein bisschen äh, melancholisch aus, finde ich. Nö, war einfach eine Idee. Ich fand das einfach cool. Ich habe das bei jemandem gesehen und habe gedacht, warum nicht. Und ja, am Ende würde ich mich freuen, wenn sich mehr Männer trauen würden, irgendwie ja, sich einfach... Dem hinzugeben, was sie gern machen möchten und nicht irgendwie denken, sie verstoßen dagegen irgendwelche Konventionen. Also ich mache das wirklich deswegen, weil ich es schön finde, weil ich das, weil ich das gut finde.
0: Mhm. Ja, Konventionen stellen sie ja auch mit den, mit den, ähm, mit dem Lied, mit dem Songtext ja auch in Frage irgendwie oder neue Entwicklung. Also so eine Frage, darf man Frauen eigentlich noch Komplimente machen? Da sind wir ja ähm, dann wahrscheinlich so ein bisschen bei der MeToo-Debatte oder setzt man sich da sofort ins Fettnäpfchen? weil Sie vorhin gesagt haben, so konservativ, konservativ sind Sie eingestellt. Sind wir da vielleicht auch ein bisschen drüber in einigen Bereichen?
1: Das glaube ich, ja. Aber also ich habe natürlich da schon, also sag mal so, eine klare Meinung dazu zu haben, ist sehr schwer. Weil ich glaube, es gibt viele, die das übertreiben, auch in meiner Wahrnehmung. Und ich finde es schwierig, wenn man, äh, wenn man irgendwelche Leute sofort ankreischt und irgendwie sofort beschimpft, weil sie nicht perfekt gendern oder weil sie irgendwie mal ein Wort benutzen, was vielleicht aus der Zeit gefallen ist. Also ich finde es immer wichtig, dass man die Dinge reflektiert. Dass man die Dinge äh, überdenkt, die man sagt und die man tut. Aber wenn ich mit meinen Eltern zum Beispiel darüber rede, äh, wie sie zu einem Schaumkuss sagen, weil mir gehen da heute andere Worte wirklich nicht mehr über die Lippen, ja, weil ich weiß, dass es beleidigend ist. Und wenn meine Mutter oder mein Vater, wenn die mir sagen, ich habe immer so geredet, dann bin ich auch weit davon entfernt, die da zu beschimpfen. Ich sage ihnen dann nur, ja, die Zeiten ändern sich und meine Eltern sind, glaube ich, wirklich auch sehr äh, modern oder, oder sehr zeitgeistig unterwegs. Und trotzdem gibt es da eben Grenzen. Ja? Und wenn ich jetzt irgendwie das harte äh, Chefredakteure und Chef, oder ChefredakteurInnen sage, denke ich manchmal auch, ups, das ist aber komisch und ungewohnt. Aber ich versuche, das zu machen. Und ich glaube, wichtig ist wirklich, die Intention zu spüren. Wenn jemand das N-Wort sagt, um Leute zu beleidigen, dann ist das abzulehnen. Aber wenn jemand das N-Wort sagt, äh, weil er eben den Schaumkuss anders bezeichnet, dann glaube ich, gerade wenn es sich um eine ältere Generation handelt, sollten wir vorsichtig sein. Weil wir können da viele Leute auch vergraulen und können vielen Leuten auch, äh, äh, ja, wir, wir kriegen die nicht zurück. Also wenn wir jedem, das ist ja die alte Diskussion, wenn wir jedem sofort sagen, hey, du bist ein Nazi oder du bist irgendwie rechts außen, dann mag das bei einigen Stimmen. Und denen muss man das auch klar sagen, wenn sie rassistischen Wahnsinn erzählen oder irgendwelchen antisemitischen Scheiß, dann muss man das ganz klar benennen. Aber es geht, glaube ich, immer um die Intention. Das ist so meine, meine Grenze sozusagen, wo ich dann, wenn ich merke, jemand benutzt Sprache, um andere Leute zu diskreditieren, um andere Leute zu, zu beleidigen, dann... Mhm. Beschimpfe ich den auch gern, mhm. aber wenn ich merke, dass das jemand macht, weil er eben 85 Jahre alt ist und weil er das nicht anders gelernt hat, also es gibt da so viele Beispiele, ja. Wenn wie wir wie wir mit Homosexualität umgehen, natürlich muss ich jemanden, der der heute irgendwie 85 ist, wie mein Vater, wenn der äh, also der sozusagen damit groß geworden ist, dass, dass der Paragraph 175 da war und dass das ein Straftatbestand war, äh, muss ich ihm natürlich irgendwie muss ich mit ihm da anders drüber reden. Jetzt fange ich selbst schon an zu stottern, deswegen. Äh, natürlich sage ich ihm dann auch immer klar, dass das, und mein Vater ist nicht schwulenfeindlich, aber der hat eben manchmal solche Sprüche gemacht vor ein paar Jahren noch irgendwie, ja, der ist zwar ein Schwuli, aber das Ganze in Ordnung. Und dann sage ich, ah, Vati, was erzählst denn du hier? Ist doch irgendwie echt nicht cool. Und dann denke ich aber drüber nach, wie er groß geworden ist, wie er sozialisiert worden ist. Und da, finde ich, sollten wir alle miteinander ein bisschen entspannter sein. Das, so ist, glaube ich, auch ein bisschen das Lied gemeint, dass man eigentlich alles darf, solange man niemanden persönlich beleidigt. Und mhm. wenn man merkt, dass man niemanden beleidigt hat dann, und das überdenkt und das reflektiert, dann ist alles gut erstmal. Dann, dann, dann ist der Diskurs eröffnet sozusagen.
0: Ja, das ist... Ähm würde ich völlig übereinstimmen. Diskurs und äh, Dogmatismus, das sind ja so zwei Sachen. Ähm, wenn wir zu dogmatisch rangehen, verlieren wir die Leute. Da bin, ähm, bin, ich, bin ich, völlig ihrer Meinung. Ähm, es ging halt viel schnell in den letzten 20 Jahren, letzten 30 Jahren. Unheimlich viele Liberalisierungsschübe, wenn man sich das mal anschaut. Nicht nur in Deutschland, weltweit. Ähm, da kann man zum Beispiel den ersten schwarzen Präsidenten in den USA dazu nehmen. Was äh, vielleicht undenkbar gewesen wäre. Auch Homosexuelle in der Politik. Ganz, ähm, ganz, ganz öffentlich. Und viele andere Dinge. Digitalisierung hat viel beschleunigt und da kommt so viel aufeinander. Plötzlich darf man dann Sachen nicht mehr sagen, die früher selbstverständlich waren. Und ich glaube auch, dass da viel mehr geredet und weniger dogmatisch vorgegangen werden darf. Jetzt jetzt habe ich relativ lange gesprochen, aber eigentlich. Nein, das ja meine
1: Nun es da nicht, glaube ich. Also ich denke, also natürlich habt ihr, glaube ich, als Journalistinnen und Journalisten noch eine größere Verantwortung als wir. Weil wir können uns immer hinter der Kunstfreiheit verstecken und können immer sagen, Satire darf alles. Also übrigens dieses Dürfen darf man alles ist ja ein Tucholsky-Zitat. Mhm. Ja, wurden sozusagen geklaut von ihm und haben das in die heutige Zeit geholt. Und wir müssen nicht den Anspruch haben, bei einem Popsong äh, eine sozialkritische Arbeit abzuliefern, die wasserdicht ist. Also wir haben bei dem Text trotzdem darauf geachtet, dass wir nicht missverstanden werden können. Ja? Und natürlich, wenn man jemand miss missverstehen will, versteht er das miss. Das ist immer so gewesen, das ist bei vielen unserer Songs oft so gewesen, dass Leute gesagt haben, hey, wenn ihr singt, du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Was erzählt ihr denn unseren Kindern? Haben wir echt damals Briefe von Lehrern gekriegt, die sagen, du musst aber gar kein Schwein sein. Wo wir sagen, hey, das ist ironisch gemeint. Und wenn ihr das nicht versteht, dann ist das echt euer Problem. Oder ein bisschen schlimmer noch war es bei Das alles ist Deutschland, wo wir wirklich dann eigentlich von der falschen Seite Applaus gekriegt haben. Weil Leute gesagt oh geil, hier, endlich hier, ja, Deutschland. Wo wir sagen, ey, das ist kein patriotisches Liebeslied. Das ist, was ist genau das Gegenteil. Ja? Und da muss man eben gucken, also wie gesagt, wir haben es da verhältnismäßig leicht, aber wir immer sagen können, Kunstfreiheit, Satire, Ironie, mhm. äh, kannst, du kannst mich mal, wenn du irgendwie mich jetzt hier deswegen beschimpfen willst. Und das ist bei euch anders, weil ihr müsst da schon... Äh, der Verantwortung euch noch mehr, noch mehr bewusst sein, sage ich jetzt dem Chefdirektor der Thüringer allgemein. Ja, nein, ja. Nein, nein,
0: ich bin auch nur ein Mensch. Also ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch und äh, habe diese Verantwortung vielleicht, aber ansonsten bin ich ja auch ein ganz, normaler, ein ganz normaler Dude sozusagen.
1: Wie gehen Sie denn damit um? Also Sie wissen doch auch, dass Sie, wenn Sie irgendwelche Sachen schreiben, wenn Sie sich sozusagen politisch zu sehr positionieren in eine Richtung, dass Sie dann... Äh, ich sage mal, ganz hart an Auflage verlieren ja? oder verlieren können.
0: Ja, das ist immer spannend, das wird immer so gesehen. Also zu dieser Ironie zurückzukommen, eine journalistische Grundregel ist, ähm, Ironie vermeiden oder ganz klar kennzeichnen, indem man in Klammern dahinter Ironie schreibt oder das ist ironisch gemeint oder so. so Denn man ja. sagt so, 50 Prozent der Menschen verstehen Ironie nicht. Und das immer wieder genau bei dem Punkt. Also genau mit den mit den Fragen am Anfang zu Beginn des, dieses Liedes könnte man auch denken, ja genau genau so ist es. Warum darf man das denn eigentlich nicht mehr? Ne? So und und dann kommt irgendwann ähm, die sich darüber beschweren, dass man nichts mehr sagen darf, sagen dann ähm, oder 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 irgendwas sagen, beschweren sich darüber, dass man nichts mehr sagen darf. Das Gegenteil ist der Fall. Und bei uns ist es so, also wir sind ähm, das muss ich sehr oft erklären und weil man es uns auch irgendwie nicht glaubt, wir sind politisch unabhängig, wir haben keine Linie also wir schreiben keiner Partei nach dem Mund und die, die beste Bestätigung für mich ist eigentlich immer wenn wir aus allen politischen Lagern angegriffen werden und sagen, ihr seid nicht, oder ihr seid auf der Linie der anderen so, das kommt von allen regelmäßig meine Maßgabe ist, dass wir sehr neutral sein müssen unsere Leserschaft ist sehr ambivalent, das ist auch richtig so ähm, Diskussionen gehören in der Demokratie dazu und wir müssen auch Diskussionen aushalten. Wenn ich jetzt auf die Auflage schielen würde, müsste ich ganz verschiedene Interessengruppen nach dem Mund schreiben. Das, das würde überhaupt nicht funktionieren. Also ähm, Es gibt Blätter mit einer klaren Ausrichtung, äh, wie die Taz meinetwegen. Da erwartet das Publikum eine ganz ganz bestimmte Richtung in der Herangehensweise an äh, an Berichte. Das ist bei uns nicht der Fall, bei uns geht es eher darum, dass wir alle Hintergründe beleuchten, damit man sich ein differenziertes Bild machen kann. Setzt natürlich dann die Recherche voraus, auch in alle Richtungen. Und was so eine Regionalzeitung, Lokalzeitung wie uns auszeichnet, ist aber vor allem der Lokalteil. Also die Leute wollen einfach wissen, was in, in Erfurt, Weimar, Mühlhausen, Gotha etc. passiert. Das ist das, ähm, wir sind ja zum Teil da auch die Einzigen noch, die überhaupt berichten.
1: Richtig, also ich, ich meine ja jetzt auch mehr wirklich so, also Sie haben gerade gesagt, Thüringen, Sie sind in Thüringen, ich bin in Sachsen. Und Sachsen-Anhalt, also wir, die, sagen wir mal, die drei MDR-Länder, die tun sich ja schon hervor durch irgendwie auch hohen AfD-Anteil und durch eben wirklich, das sind jetzt mindestens 20 Prozent jeweils. In Thüringen war die Sache mit Kemmerich mit dem Blumenstrauß, der ihm vor die Füße geklatscht worden ist. Äh, das, also ich finde schon, also es gibt den alten H.O. Friedrichs-Satz, der gesagt hat, man darf sich als Journalist mit keiner Sache gemein machen, sei sie auch noch so eine Gute. Ja? Und da weiß ich, was er meint damit, dass man sozusagen, was Sie eben sagen, äh, objektiv versuchen sollte, objektiv zu berichten. Und trotzdem, glaube ich, muss man sich, und wenn ich jetzt einfach auch nur sage, als Demokrat bekennen, und ja, muss dann eben wirklich sagen, äh, es gibt für mich rote Linien, die ich, die ich ganz klar ziehe. Mit, mit, mit manchen Leuten rede ich nicht oder manchen Leuten widerspreche ich vehement. Und das, das war meine Frage ein bisschen in die Richtung. Ja. Mhm. Wenn sie, genau, sie haben in Thüringen äh, 25 Prozent oder weiß, 24 oder wie viel Prozent von Leuten, die eine Partei wählen, die wirklich antidemokratische Inhalte transportiert, was sie natürlich immer abstreitet. Aber gerade in Thüringen mit Höcke ist das natürlich irgendwie eine Sache, die. Eigentlich eindeutig ist, positionieren Sie sich da? Oder, oder wie, wie reflektieren Sie das? Was ist das für Sie für ein, für, ein, für ein Problem?
0: Natürlich haben wir da eine ganz klare Haltung, was das angeht. Ne? Also, ich meine, natürlich, wenn eine ähm, Partei dazu aufruft, Tageszeitungen abzubestellen, ähm, weil wir nur Fake News verbreiten würden oder über gewisse, gewisse Themen nicht berichten, obwohl wir berichten, nur in diesen Blasen. Ähm, sich dann ein Thema so schnell und so eine Meinung, ja die TA berichtet gar nicht, Thüringer Allgemeine berichtet über dieses Thema gar nicht, die checken das aber auch gar nicht mehr nach. Natürlich haben wir, haben wir ein ganz klares Bekenntnis dazu, dass wir ähm, äh, drauf gucken, wenn irgendjemand daneben liegt und vor allem nicht auf, auf unserem verfassungsrechtlichen Boden steht. Ähm, das ist natürlich auch unser Auftrag, da hinzugucken, ganz genau hinzugucken. Und da haben wir auch eine Haltung. Aber man muss gar nicht so weit gehen. Es gibt auch andere. Wir haben jetzt einen ganz aktuellen Fall ähm, im Küfferhäuserkreis, dass uns ein äh, Bürgermeister, auch wenn er nur kommissarisch eingesetzt ist, von der Berichterstattung ausgeschaltet, also unser Haus, Hausverbot erteilt hat und ähm, uns von Informationsfluss abschneidet. Das geht natürlich nicht. Ne? Also es ähm, gibt Artikel 5, es gibt auch ein Auskunftsrecht von Verwaltung oder eine Auskunftspflicht, besser gesagt das ist Zensur. Das ist, das ist fast Diktatur. Ne? Und da...
1: das dann an irgendwie, dass Sie dann sagen, wir machen jetzt hier wirklich, wir, wir gucken da gerade drauf? Oder wie, wie gehen Sie damit um?
0: Naja, wir haben erstmal ein Gesprächsangebot unterbreitet. Man muss ja im Lokal noch immer irgendwie versuchen, gut zusammenzuarbeiten. Wir wollen Informationen haben, um die Bevölkerung zu informieren dort. Das ist ja auch unser Auftrag. Aber wir werden das jetzt... Öffentlich machen auch. Also heute ist Mittwoch. Wir nehmen den Podcast jetzt am Mittwoch auf und morgen Donnerstag wird dazu auch ein Artikel in, in der Zeitung sein. Ähm, der Podcast hier wird am Freitag erscheinen, also einen Tag später. Ähm, natürlich, weil es geht die Bevölkerung dort vor Ort auch an. Was an? Was macht die Verwaltung, die von öffentlichen Geldern finanziert wird, äh, mit, mit, der, mit der Presse? So, und wir ja. sind die einz einzige Informationsquelle, die es da vor Ort noch gibt. Ja ohne uns überhöhen zu wollen. Aber das ist auch unser Auftrag, dem wir in dem Sinne dann nicht mehr nachkommen können. Oh. Ja. ja, so ist äh, die Gemengelage. Und äh, sicherlich ist es mit, ähm, was Sie AfD angesprochen haben, nicht einfach. Wir können sie aber auch nicht aussperren und sagen, wir sprechen nicht mit denen. Im letzten Landtagswahlkampf zum Beispiel äh, haben wir mit allen Spitzenkandidaten Interviews geführt und auch Podcasts. Davor gab es dieses Interview- im ZDF, das abgebrochen wurde. Ich weiß nicht, ob Sie sich, ob Sie sich erinnern. Danach ähm, hat sich Herr Höcke so, so ein bisschen äh, ähm, zurückgezogen, sage ich mal, mit diesen äh, Interviewanfragen und hat uns auch abgesagt. Und ich habe dann, also alle Kandidaten haben den gleichen Platz. Es gab einen Podcast dazu, einen Wortlaut-Podcast übrigens. Also wurde nichts dann ähm, rausgeschnitten oder sonst irgendwie. Das wussten die auch. Und eine feste Größe im Blatt und das habe ich freigelassen als weiße Fläche, weil wir auch ganz oft den Vorwurf von der AfD bekommen, wir würden äh, über die anderen Parteien mehr berichten als Sie, jetzt verhältnismäßig auch, zu den Prozentzahlen, die Sie hier haben bei Wahlen und dann eben dazu geschrieben, das wäre Ihr Platz gewesen, den haben Sie aber nicht wahrgenommen.
1: Das ist cool, das finde ich cool, das finde ich richtig so. Ja. Also ja, damit haben Sie eigentlich den Wind aus den Segeln genommen. Weil das ist ja genau das, was wir was Sie eben sagten am Ende, wie geht die letzten Zeilen Manche glauben, dass die Welt sich gegen sie verschwört. Manche meinen, dass die Wahrheit doch nur ihnen gehört. Manche sagen, was sie denken. Dann sagen sie danach, dass man heutzutage ja nichts mehr sagen darf. Mhm. Weil man jede Menge sagen. Man darf alles, was sich auf dem Boden des Grundgesetzes befindet, darf man sagen. Man darf nicht den Holocaust leugnen, finde ich richtig, logischerweise. Man darf nicht Heil Hitler sagen. Man muss irgendwie auf demokratischen Grundlagen bestehen. Aber ich, ich, wir sind jetzt so politisch die ganze Zeit. Aber das Lied ist natürlich auch... Politisch gemeint. Ja, absolut. <lacht> Aber es kommt ziemlich leicht daher. Und das ist, glaube ich, ein bisschen auch der Trick oder der, die Idee, dass wir eben wirklich sagen: Natürlich sind wir Entertainer im ersten, in, in erster Linie. Natürlich wollen wir erstmal Popmusik machen und wollen eingängige äh, Lieder machen, die äh, unterhalten. Aber mein Lieblingsruhe ist immer, dass in dem Wort Unterhaltung eben für mich das Wort Haltung auch drinsteckt. Ja? Mhm. Und da das haben wir, glaube ich, mit dem Lied ganz gut hingekriegt. Ja. Weil es ist sperrig, es ist nicht so, dass man denkt, um Gottes Willen, es ist eigentlich echt entertaining und trotzdem, wenn du es dir anhörst, dann merkst du, hey, genau, das stimmt ja irgendwie, was sie da sagen. Und es ist am Ende zeitgeistig.
0: Ja. Ja. Aber diese Haltung bezieht sich eben auch nicht nur unbedingt auf ein Spektrum, ähm, auf ein bestimmtes politisches Spektrum. Ähm, wir haben jetzt gerade eine dreiteilige Serie gefahren zu Jahrestag Kemmerich-Wahl. Und nochmal ganz genau rekonstruiert, was ist in diesen Tagen bis zu dieser Wahl und Annahme der Wahl durch ihn eigentlich passiert? Und die Linke hat ja gesagt, das war ein Pakt mit dem Faschismus. Das war es eben nicht. Ja, das ist auch alles viel differenzierter. Das heißt, so eine Haltung besteht dann aber auch nicht daraus, dass man sich klar gegen jemanden bekennt, sondern dass man alle möglichst gleich behandelt.
1: Die berühmte Freiheit der Andersdenkenden, was Rosa Luxemburg gesagt haben soll, finde ich ja auch immer wichtig. Also ich finde das also wenn ich emotional über irgendwelche Dinge rede, äh, was weiß ich, wenn ich sage, äh, was weiß ich, dass man sowas eben ablehnen muss. Und wenn ich dann höre, dass irgendwelche Leute, was weiß ich, dass es in Bautzen in Sachsen irgendwie eine Bürgerwehr gegeben hat, die eben gesagt haben, wir machen eine Bürgerwehr, weil wir unsere deutschen Frauen vor den ausländischen Kriminellen schützen müssen, dann, und ich versuche mich in diese Lage reinzuversetzen, dann muss ich auch zugeben, auch wenn ich da inhaltlich überhaupt nicht mit übereinstimme. Also wenn, wenn ich als eher Linker sage, ich möchte mich gern Faschisten und Nazis in den Weg stellen oder in den Weg setzen, möchte Nazis blockieren bei Demos, äh, muss ich natürlich den anderen auch zugestehen, dass sie das auch machen. Obwohl der Vergleich immerhin von meiner, aus meiner Wahrnehmung weil es rein inhaltlich eben um verschiedene Sachen geht. Ja? Weil rechts immer irgendwie ausgrenzend ist und, und, und gegen Minderheiten geht und, und links schon immer eher einen, 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 einen sozialen Gedanken erstmal hat. Also ich habe ähm, in diesen
0: Tagen, also in den letzten Jahren, irgendwie so das Gefühl, zurück, zurückversetzt zu sein in die 90er Jahre, kurz nach der Wende. Ähm, also ich war neun zur Wende, ähm, hm. 91 habt ihr, glaube ich, das erste Lied ja. rausgebracht, ne? also da war ich elf. Da erinnere ich mich an eine Zeit, wo man dann regelmäßig gefragt wurde, bist du rechts oder bist du links? So, naja. Und ganz viel spielt sich momentan in diesen Diskussionen wieder zwischen diesen beiden Polen ab. Ne?
1: Ja, und ich glaube, wie gesagt, dass es da große Grauzonen gibt. Und das immer wieder an der Stelle, dass wir miteinander reden müssen. Also, dass wir natürlich Rassisten und Faschisten und irgendwelche unsäglichen Holocaust-Leugner klar schneiden sollten, finde ich. Dass wir die klar benennen sollten, aber dass eben die, die Grauzone von den Leuten, die, was weiß ich, jetzt bin ich wieder bei Sachsen, die in Chemnitz damals bei, diesem, äh, bei dieser großen Demonstration, wie viele tausend Leute waren, das waren sehr viele tausend Leute, oder ich muss auch gar nicht so weit zurückgehen, bei dieser äh, Anti-Corona-Demo jetzt in Leipzig vor ein paar Monaten, das waren ja auch irgendwie zigtausend Leute, äh, das waren natürlich nicht Nazis, das waren nicht, also geschweige also, das reicht nicht alles. Es waren Nazis dabei. Die habe ich selbst gesehen und die habe ich, vor denen bin ich auch abgehauen in Leipzig erst bei dem Ding. Und in Erfurt haben wir die alle gesehen und man darf Höcke als Faschisten bezeichnen und die hat da in der ersten Reihe gestanden. Und die Huls, die da die Leute unterstützt haben, die haben eben in der ersten Reihe gestanden. Aber all die Leute, die denen hinterhergerannt sind, wenn man die alle in denselben Topf wirft, dann macht man, glaube ich, einen Fehler. Und das ist eben genau die Sache. Also Sie merken wirklich, ich habe da es ist sehr differenziert und ich habe da auch keine so richtig klare Meinung dazu. Weil natürlich kann man auch sagen, wer hat damals Hitler gewählt? Ist jetzt alles sehr viel, sehr weit, ja. ja. Aber waren das damals eben Leute, die davon überzeugt waren, dass Hitler ein geiler Typ war und dass der irgendwie äh, die Ehre der Deutschen wiederherstellt und dass der die Leute in Arbeit bringt und dass der sich eben um das Deutschland kümmert, das nach dem Versailler Vertrag irgendwie seine sein, seinen Selbstbewusstsein verloren hatte. Und da hat er natürlich irgendwie... Äh, ist auch auf die Türen eingerannt bei vielen Leuten. Aber mit der, mit der mit dem Kenntnis der Geschichte von damals, und das vergleichen ja zurzeit Zeit auch viele Leute, man auch Republik und die heutige Zeit muss man schon heute, finde ich, sich ganz klar positionieren. Aber man sollte eben wirklich aufpassen, dass man nicht allen Leuten, die bei dieser Demo in Leipzig oder bei dieser Demo in Chemnitz oder bei vielen anderen Demonstrationen mitlaufen, allen sagen, ihr seid jetzt Hardcore-Nazis, weil die sehen sich nicht so. Und das ist natürlich erstmal das erste Problem. Auch die Leute, die an der B96 standen oder immer noch stehen, glaube ich, jeden Sonntag irgendwie, und da, also zwischen Zittau und Bautzen, mhm. ja, dass, wenn, wenn, wenn die interviewt worden sind, und die standen da mit ihren schwarz-weiß-roten Fahnen und sagen: Ich sehe hier keine Nazis, ist es natürlich auch eine Verkennung der Situation, ja.
0: Ja, so eine Frage ist halt, warum wählen die Menschen so eine Partei im Wissen, dass es eben so eine Person an der Spitze ist, die man als Faschist bezeichnen darf. Ja,
1: das das ist, es ja. Gibt, ja, gibt ja viel, die, also es wurde ja oft gesagt, dass, die, dass diese Partei nicht trotzdem gewählt wird, sondern deswegen. Ja? Sowohl als auch. Das, ist ja, ja das, das macht mir schon Sorge, muss ich ehrlich sagen. Ja? Und also, ich, also Wie gesagt, nochmal noch zum Positionieren zu kommen, ich versuche immer, den Diskurs offen zu halten. Ich versuche immer, mit Leuten zu reden, wenn sie auch mit mir reden wollen. Aber ich würde niemals mich mit einem Holocaust-Leugner an einen Tisch setzen, weil ich das einfach ablehne. Und weil das, das da, da gibt es nichts zu bereden. Da kann ich nur sagen, da könnte ich nur böse Vokabeln sagen und die möchte ich nicht sagen. Ja? Wie geht's denn bei
0: Ihnen jetzt weiter? Ihr Kollege hat gesagt, Tobias Künzel hat gesagt, vor 2022 rechnen Sie nicht mehr damit, auf die Bühne zu gehen. Sehen Sie das so?
1: dieses Jahr für, ich, die, für die Kunst immer noch? Ich fürchte ja, ehrlich gesagt, aber ich will da auch, ich, ich, ich weiß es nicht, also es weiß keiner, wir haben alle keine Glaskugeln, die wir reingucken können. Äh, ich fürchte, dass es so ist, ich fürchte, dass wir erstmal das Konzerte mit einer schwitzenden Meute in einem geschlossenen Raum nicht stattfinden und das so lange nicht, bis wirklich äh, die ganze Impfstoffsache geklärt ist. Und ich glaube, das ist, wird alles nicht so schnell geklärt sein. Vor einem Jahr haben wir gedacht, hey, das ganze Ding ist in einem halben Jahr vorbei. Heute denken wir das nicht. Heute denken wir irgendwie schon, dass wir uns noch eine Weile beschäftigen. Und vor allem fürchte ich ja sogar, dass uns das noch ewig beschäftigen wird. Weil es, wenn dieses Virus vorbei ist, wird das nächste kommen. Und das ist ja alles auch in irgendeiner Weise Menschen gemacht. Das ist ja selbst gemacht. Und wir müssen gucken, müssen uns selbst hinterfragen, wie gehen wir um es mal ein bisschen pathetisch zu sagen, mit unserer Erde um, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um, wie gehen wir auch gesellschaftlich mit Gesundheitswesen um, wie gehen wir politisch mit, mit verschiedenen Sachen um, wie wichtig ist Kultur heutzutage, ist das systemrelevant oder nicht. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Kultur auch systemrelevant ist, weil wir werden kulturlos, wenn wir auf Kultur verzichten. Und man merkt das ja, ich lese es jetzt immer mehr in letzter Zeit, wie, wie, wie die ganze Situation auch, Psychisch auf die Leute irgendwie abfärbt. Ja? Wie doll psychische Erkrankungen zurzeit zunehmen. Ich habe gerade heute gelesen, übrigens in der Taz, weil ich bin, haha, Taz-Abonnent. Ja? Aber da war, waren verschiedene Leute äh, gegenübergestellt, äh, die eben über psychische Erkrankungen zurzeit gesprochen haben. Wie, wie das zurzeit extrem äh, äh, en vogue ist, sozusagen, muss man sozusagen, ja. Also wie. wie wie, also dass zwar weniger Leute sich anstecken, dass weniger Leute sich krank melden, weil sie irgendwie erkältet sind oder weil sie in irgendeiner Weise eine Grippe kriegen, logischerweise, weil sie eben weniger Leute treffen. Aber was das in den Köpfen der Leute macht, ist schon hart. Und auch, das denke ich oft, was es in den, in den Köpfen der Kinder macht, die irgendwie mit diesem ganzen Wahnsinn groß werden, das, werden, das wird uns noch lange beschäftigen. Ja? Ja. Aber ich bin, wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen. Ich bin überhaupt kein Experte, was das betrifft. Ich, das alles und versuche mir eine Meinung zu bilden und versuche ja ich versuche am Ende immer die Sachen positiv zu sehen oder auf jeden Fall äh, für, bin ich keiner der irgendwie Weltschmerz und der, der sagt hilfe die ganze Welt bricht zusammen und alles wird ganz fürchterlich ich bin davon überzeugt dass wir in ein paar Jahren wann auch immer oder in einem Jahr dass wir dass sich einigermaßen normalisiert hat also ich habe gerade letzte Nacht ein Lied fertig gemacht wo ich gesungen habe, lass uns endlich wieder tanzen, lass uns endlich wieder zusammen irgendwie in einem Raum auf engstem Raum zusammen sein und abgehen, ja, und das, das, das fehlt mir jetzt, also völlig unabhängig von, von davon, dass das finanziell die Sache so ist, dass der Kontostand bei allen Künstlerinnen und Künstlern zur Zeit nur eine Richtung kennt, nach unten geht und dass das irgendwann auch, äh, ja, dass, dass man sich darüber natürlich Gedanken macht, ja, aber dass das uns fehlt, weswegen wir irgendwann mal angefangen haben, Musik zu machen, nämlich wirklich vor Leuten auf eine Bühne zu gehen. Das macht auch was mit mir und das, das ist schmerzlich.
0: Ja, von diesen Situationen, von denen Sie jetzt gesprochen haben, so eng in einem Club zu tanzen oder abzugehen, wenn man jetzt Bilder sieht von vorher, mag man sich gar nicht vorstellen, dass es erst ein Jahr her ist, so geht es mir jedenfalls immer. Diese Pandemie fühlt sich so endlos lang an. Aber wahrscheinlich auch, weil man diese Highlights zwischendurch gar nicht mehr hatte, dass man so mal rauskam aus diesem Trott.
1: Mein letztes Konzert war Deichkind in der Arena in Leipzig. Und das war der absolute Hammer. War wirklich also 10.000 Leute drin und ein unglaubliches Happening. Und wirklich ein ganz großes, großes Kino mit Tanz und mit Musik und mit Hip-Hop und mit, weiß ich nicht, also mit Schauspielerei. Da war alles drin. Und das hat mich so begeistert. Und so. Und das ist so das, woran ich mich jetzt gerade noch so ein bisschen. Festkralle, ja. Das so ich wollte nur sagen,
0: Mainz war das übrigens auch mein letztes Konzert in Erfurt. Na hey. Mega. Brut.
1: <lacht> ja, war schon echt der Hammer. Ja. War schon wirklich großartig, ja. Und wie gesagt, also wir mit den Prinzen waren das letzte Mal auf einer Bühne im Oktober 2019. Am 6. Oktober 2019 war unser letztes Konzert übrigens in Naumburg im Dom, ja. Also das, und seitdem haben wir mit den Prinzen nicht mehr auf einer Bühne gestanden. Ja. Und wir haben jetzt Anfang des Jahres wieder angefangen, die neuen Songs zu proben, haben uns erstmal im Proberaum wieder getroffen und das war so wie so eine... Ach, das war so schön. Das war, wir haben wieder zusammen gesungen, wir haben wieder zusammen in einem Raum Musik gemacht. Wir haben uns auch während der Plattenproduktion, ich glaube sogar niemals alle zusammen im Studio getroffen. Wir waren immer äh, in Zweiergruppen oder ganz alleine da und haben mit den Produzenten zusammen gearbeitet. Also dieses... Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich glaube nicht, also auch was eine Band betrifft, aber auch was Firmen betrifft oder was allgemein Umgang zwischen Menschen betrifft, das fehlt uns allen. Da sind da machen wir uns nichts vor.
0: Aha, absolut. Was ist so die langweiligste Frage für Sie in dem Interview? Was können Sie nicht mehr hören?
1: Ich versuche, ganz ehrlich, also ich, ich versuche immer auf alle Fragen zu antworten und, und, und gestehe auch demjenigen zu, dass er eine Frage stellt, äh, die ich schon tausendmal gehört habe, die ich dann trotzdem beantworte. Wenn mich jemand fragt, warum ich keine roten Haare mehr habe, oder was weiß ich, oder, oder, oder wie wir auf den Namen die Prinzen gekommen sind, ich versuche das immer wieder zu erklären. <lacht> das weiß also, ich
0: übrigens noch nicht. Wie seid ihr auf die Prinzen gekommen?
1: wissen doch selbst auch nicht so genau, ehrlich gesagt. Also, wir, ich, also ich, ich glaube im Nachhinein ein bisschen, dass es ein bisschen was auch mit Queen zu tun hat, mit Freddie Mercury, mit, weil, weil wir alle Queen-Fans waren und es musste ein neuer Name her, weil wir hießen damals Herzbuben, das war der Name, den wir als A Cappella-Gruppe hatten und als wir unseren Platten deal gekriegt hatten, äh, war klar, dass wir einen anderen Namen brauchten, weil es da eben die Volksmusik... Das Volksmusikduo Wildeger Herzbuben gab. Und deswegen musste ein Name her und der musste ziemlich schnell her. Aha. Und dann haben wir uns gedacht.
0: Ah ja, ja gut, das habe ich noch nicht gewusst. Vielleicht einige Hörer des Podcasts auch nicht. Aber Queen ist ähm, habe ich auch sehr gern gehört. Der Film Bohemian Rhapsody fand ich auch großartig. Ne?
1: Ganz großartig. Für mich der bedeutendste Sänger jemals, wirklich. Also Freddie Mercury, ganz großer ganz großer Künstler.
0: Ja, 30 Jahre jetzt mittlerweile. Ich habe in der in Vorbereitung auf das Gespräch hier noch was gefunden bei uns auf der Internetseite zum 20-jährigen Jubiläum und da wurde auch schon gefragt, wie lange kann so eine Band überhaupt zusammenhalten und haben wir wahrscheinlich alle schon gehört und überall gelesen, dass es immer mal Spannungen gibt, vor allem wenn so viele Menschen in der Band sind, aber was ist das Geheimnis, dass man auch so lange erfolgreich bleibt?
1: Der Erfolg hatte ja auch Höhen und Tiefen, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen mit Tobias ein Interview in Leipzig, da sind wir in der Thomaskirche und sind danach über den Leipziger Markt gelaufen. Da habe ich zu Tobias gesagt, hey, hier haben wir übrigens vor also 1994 ein Riesenkonzert gehabt, vor wirklich 50.000 Leuten war der Abschluss damals einer Tour, wo wir so ein Free-Konzert gemacht haben. Und das war damals schon irgendwie echtes, also das war glaube ich die Spitze, wo wir jemals waren. Ja? Und irgendwie zwischendurch, wir, also wir spielen eben heute nicht mehr vor 10.000 oder 15.000 Leuten, sondern eben nur noch in Anführungsstrichen vor 1.500 Leuten oder vor 2.000 Leuten. Und das ist, am Ende ist das in Ordnung. Natürlich wollen wir auch immer wieder, wieder die großen Hallen spielen. Und deswegen haben wir uns jetzt viel Zeit gelassen äh, bei der Platte, bei dem Album, was, glaube ich, wirklich ernsthaft gut geworden ist. Ich weiß, es klingt immer total bescheuert, wenn das... Die Künstler selbst sagen ja, ja. zumal die letzte oder immer die geilste ist. Aber das Geheimnis, um auf die Fragen zu kommen, ich glaube, das gibt es gar nicht. Ich glaube, das Geheimnis kannst du jede Ehe fragen oder jede, jede Firma, die es lange miteinander aushalten. Ich glaube, man muss wissen, dass sich Prioritäten im Leben verschieben, dass man, dass alle mittlerweile Familien haben, dass alle mittlerweile irgendwie auch andere Sachen haben, die neben der Band wichtig sind. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir wissen, was wir aneinander haben. Und dass wir am Ende kannst du das auch wieder auf, kannst du im Kleinen und im Großen sehen, dass wir nach Gemeinsamkeiten suchen. Wir äh, wissen, dass uns mehr an der Trend Und das kannst du jetzt sogar global irgendwie auf die ganze Menschheit übertragen. Ich will da gar nicht so pathetisch werden, aber ich glaube, das ist das Geheimnis. Nach Gemeinsamkeiten suchen und vielleicht sogar auch Unterschiede, die man hat, erkennen. Und in diesen Unterschieden aber nichts Negatives sehen, sondern vielleicht sogar, was das sehen. Also wenn du anders bist als ich, muss es ja nicht gleichzeitig heißen, dass du irgendwie ein Idiot bist. sondern Es kann ja auch heißen, dass du ein total spannender Mensch bist. Können wir jetzt über verschiedene Kulturen reden, mhm. können wir über verschiedene politische Anschauungen reden. Mhm. Man sollte im Streit bleiben. Das glaube ich, das ist unser Geheimnis, dass wir nie aufgehört haben, miteinander zu reden. Dass wir nie aufgehört haben und äh, dass wir uns nie ignoriert haben.
0: War ein bisschen wie das Wort zum Sonntag, aber ich fand das auf jeden Fall sehr gut. Ich weiß nicht, nein. Das ist gut. Ja, komm. <lacht> ähm, ja, ich kann mich nur bedanken für dieses äh, wunderbare Gespräch, das äh, vielleicht mittendrin eine andere Wendung genommen hat. Aber das ist ja auch gerade das Spannende an Podcasts, finde ich, dass das... Äh, Anders manchmal abläuft, also diese starren Interviewformate. Und deswegen mache ich das auch so gern. Und
1: ähm, danke auch für die. Sie, Sie haben ja irgendwie schon 60 Folgen gemacht oder so. Eine richtig tolle viel. Ja. Hat, ja, irgendwie ja wirklich. Also ich habe den äh, hab ja Link zugeschickt bekommen, weil ich habe ja im März, also durch, durch die Pandemie, auch angefangen mit Podcast. Mhm. Und wir haben bis jetzt, glaube ich, irgendwie 30 Dinge aufgenommen. Und das war für mich so ein bisschen auch die die Rettung irgendwie was anderes zu tun. Weil uns ist die Tour weggebrochen im März, April letzten Jahres, die wir dann auf Herbst verschoben haben, die dann wieder auf früher jetzt verschoben worden ist, die jetzt wieder verschoben werden wird. Und damals habe ich eben gesagt, mach irgendwas anderes. Und da hat mich ein, ein Freund hier, der, der Musiker Jan Müller von Toko Trolling, der Bassist, hat mich gefragt, ob ich Bock habe, sowas zu machen. Weil er macht selbst einen Podcast und hat jetzt eine Anfrage mit einem Typen aus Berlin einen Podcast zu machen. Und ich mache den jetzt seitdem. Und das macht mir totalen Spaß, weil man immer unterschiedliche Leute trifft und sich immer auf die Leute auch einlassen kann, wenn man will.
0: Mhm. Ja, Tocotronic, auch eine super Band.
1: Cooles Umfeld. Ja, wir, man, das ist, glaube ich, auch noch so ein Ding. Je älter ich werde, <lacht> dass ich wirklich versuche, mich mit Leuten zu umgeben, die mir gut tun. Und auch ganz bewusst natürlich wirklich Leute zu meiden, die mir nicht gut tun, die mir Energie ziehen, die irgendwie, die mich nerven. Ja? Was nichts damit zu tun hat, dass ich konfliktscheu bin, obwohl ich ehrlich gesagt wirklich konfliktscheu bin, <lacht> aber ich versuche äh, trotzdem, äh, wie gesagt, mit Leuten, die mir kritisch äh, entgegenkommen, um das äh, auszustehen oder das eben auch als Bereicherung zu sehen. Aber wenn ich merke, dass ich jemanden treffe, der wirklich irgendwie der schlechte Energie mir bringt, dann sage ich, du, sei nicht sauer, ich muss weiter. Und ich gehe woanders hin und gehe dann eben zu Leuten, die mir gut tun. Und gerade Jan Müller, der mich eben zu dem Podcast gebracht hat, das ist so ein Typ, mit dem ich, den habe ich kennengelernt, boah, vor, weiß ich nicht, vor 20 Jahren oder so. Und immer mal wieder getroffen. Und jetzt haben wir wieder ein richtig gutes, dickes Verhältnis. Und viele Musiker, viele Schauspielerinnen, die im Podcast waren, wir hatten wirklich ganz unterschiedliche Leute. Das sind alles irgendwie... Leute, die ich anrufen kann und mit denen ich irgendwie gut klarkomme. Und mhm. das freut mich. Und am Ende geht es darum. Man sollte irgendwie sich mit Leuten treffen, die einem gut tun.
0: Ja, eine, das ist eine, einer der Wege zum Glück. Buddha, Buddhas Glücksgeheimnis. Man muss es halt nicht allen gerecht machen. Ne? Auch wenn man das, das ist richtig. vielleicht als junger Mensch so, mal versucht man, hat.
1: Aber es ähm, zieht Energie, wie Sie sagen. Naja, man muss auch, um es mal so hart zu sagen, und ich sage jetzt wirklich mal ein böses Wort, man muss einem Arschloch auch sagen, dass es eins ist. Das finde ich ganz wichtig, dass man irgendwie, dass man nicht sagt, ach ja, ich verstehe ja deine rassistische Haltung. Nee, fuck you, ich verstehe die nicht. Und, und die werde ich auch nie verstehen. Und deswegen möchte ich mit dir auch nichts zu tun haben. Oder möchte ich mich mit dir, wenn ich mit dir rede, werde ich mich immer mit dir streiten, weil ich das ablehne. Ja? Und das irgendwie für sich selbst klarzuziehen, also, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, Harmoniesucht oder Konfliktscheu, das sind, glaube ich, alles Vokabeln, die irgendwie schon auf mich zutreffen, weil ich am liebsten will, dass alle sich lieb haben und dass alles schön ist. Aber die Welt ist nicht so. Und man muss sich manchmal eben auch Leuten in den Weg stellen, die dafür sorgen, dass die Welt nicht schön ist.
0: <lacht> Vielen Dank, Herr Grumbiegel, für Ihre Zeit. Dreiviertelstunde kam mir jetzt gar nicht so lang vor.
1: Nee, kam ja auch nicht so lange vor.
0: Und äh, danke in der, für den Einblick auch in, in das Studio. Sieht ja wirklich auch sehr gemütlich aus, kann man es aushalten. Also vielen Dank für Ihre Zeit und ähm, danke für den Einblick aus. und die offenen Worte. Und ich hoffe für uns alle, dass die Zeit irgendwann endet, Sie wieder auf die Bühne können, wir auch wieder normal normales Leben führen können. Und dann äh, sieht man Sie vielleicht auch mal richtig, face to face.
1: Hey, unbedingt, unbedingt. Wir wissen wie wir aussehen, deswegen kriegen wir es gebacken, ja. Dann alles Gute, vielen Dank. Und auf bald. Auf
0: vielen, vielen Jo. Schönen Tag noch, ja? Bis dann. Tschüss. Tschüss.